0: RCF
1: La matinale RCF Le grand invité Il est l'heure de notre grand invité Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre Ce matin, l'homme qui nous accompagne A été député, maire du 13 e arrondissement Garde des Sceaux, ministre de la Culture Et enfin, défenseur des droits Bonjour Jacques Toubon Bonjour Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale à l'RCF. Vous publiez un ouvrage qui s'intitule « Je dois vous dire ». C'est aux éditions Stock. Juste avant de prendre le temps de nous plonger dans ce livre, Jacques Toubon, une décision à Grenoble est en train de faire polémique depuis quelques jours. La question du port du Burkini dans les piscines municipales grenobloises provoque... Des remous, ce lundi, les élus de Grenoble vont se prononcer pour ou contre ce nouveau règlement. Des, des piscines autorisant le port de ce maillot de bain couvrant euh, une partie du corps des, des femmes musulmanes. Euh, quel regard, Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, porte sur cette volonté du maire de Grenoble, Éric Piolle le, le,
0: le défenseur des droits a eu l'occasion de, de trancher euh, ce genre de questions. Euh, non pas pour des piscines mais pour des espaces publics comme des baignades par exemple et euh, il a dit que euh, à, dans ces circonstances il, il n'y avait pas lieu d'interdire cette, cette tenue et euh, c'est un peu la même décision que celle que nous avions prise vous vous en souvenez pour les, les mères qui accompagnent des, des enfants et à ses maires de venir chercher leurs leur gosses. Pour, pour ce qui concerne l'utilisation du burkini dans les endroits clos comme des piscines municipales, je pense qu'il faut naturellement être beaucoup plus restrictif et je crois qu'il y a des règlements sur l'égalité, la laïcité qui doivent s'impliquer euh, mais je pense que euh, c'est un débat qui euh, appartient aussi à, aux questions que pose la décentralisation On, on ne peut plus euh, aujourd'hui, c'est une des difficultés d'ailleurs dans ce genre de, 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 de questions, on ne peut plus aujourd'hui considérer un pays comme la France, comme un pays totalement unitaire, euh, vertical, comme on dit. Euh, il, la décentralisation est passée depuis 20 ans et elle donne aux collectivités territoriales, en particulier aux mairies, euh, un certain nombre de pouvoirs. Donc c'est une question qui à mon sens, n'est pas réglé et en tout cas que je ne réglerai pas ce matin sous votre radio.
1: Bien évidemment. On va prendre le temps de revenir à présent sur votre ouvrage « Je dois vous dire nos droits sont en danger », c'est paru aux éditions Stock. Dans ce livre, Jacques Toubon, vous revenez beaucoup sur cette notion d'état de droit. On en a beaucoup parlé, notamment depuis la pandémie de Covid. Mais alors, pour vous peut-être ce matin, pour recentrer un petit peu le débat, Jacques Toubon, la définition de l'état de droit, comment est-ce qu'on peut expliquer et se mettre tous d'accord sur une définition concrète dans cette matinelle ce matin
0: Oui, l'état de droit, c'est une, en gros, c'est la mise en œuvre euh, d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont hérités au total euh, de la tradition des lumières de la Révolution française. Dans nos textes actuels, euh, il s'agit bien entendu, euh, de notre Constitution, du préambule de la Constitution 1946, ces, ces euh, euh, principes fondamentaux euh, encadrent les lois, encadrent les constitutions, et d'une certaine façon, euh, par exemple à travers la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ils disent que les pays membres de l'Union européenne adhèrent tous à ces principes et ne doivent pas les enfreindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une bataille entre la Commission européenne et deux pays qui sont la Pologne et la Hongrie, qui sont considérés par la Commission et par la Cour de justice de l'Union européenne depuis le mois de février dernier comme ayant enfreint l'état de droit, par exemple sur le principe de l'indépendance de la justice ou de l'indépendance des médias euh, ou de l'égalité de tous les citoyens, notamment en matière de mœurs, eh bien, euh, à partir de là, vous voyez bien que l'État de droit, c'est ce qui permet, dans nos civilisations, euh, de faire en sorte qu'au-dessus des règles contingentes des lois de circonstance, il existe des principes fondamentaux et ils sont, par exemple, en Europe, mis en œuvre et par la Cour de justice de l'Union européenne de Bruxelles, et surtout par la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Et mon bouquin, il ne porte pas seulement sur cette question de l'état de droit. Mon bouquin, il s'interroge sur l'évolution qui s'est produite depuis des décennies, et en particulier depuis l'affaire des Tours jumelles au début de l'an 2000 aux États-Unis, et qui est le passage des valeurs humanistes à des idéologies identitaristes. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus l'universalisme d'un certain nombre de principes et de valeurs, mais qui veulent que chacun, dans son identité communautaire, raciale, nationale, sociale, obéisse à des lois particulières.
1: Oui, au fond, c'est un chapitre qu'on tourne dans notre histoire, quasiment une croix sur, sur 200 ans d'histoire, un déclin, en fait, d'une certaine façon dans notre en tout état de cas, droit. En
0: tout cas, sur, eux, je dirais, en tout cas, sur 70 ans, si vous voulez, parce que. Le, un des grands moments un des grands moments a été euh, la fin de la deuxième guerre mondiale avec dans notre pays 44 45 le Conseil mmh. national de la résistance toutes les réformes qui ont été faites notamment les réformes sociales fondamentales qui ont été faites par le gouvernement provisoire du général de Gaulle puis ensuite le procès de Nuremberg qui a justement fixé face à la barbarie nazie euh, qui a fixé ses ces principes que tout le monde applique qui ont donné lieu ensuite au début des années 50 à la convention de genève sur le droit d'asile puis à la, à la création du conseil de l'europe de la convention européenne des droits de l'homme de la cour européenne des droits de l'homme et ce que je dis moi c'est que ces, ces décennies là j'ai peur qu'elles soient en train de s'achever quand je vois le monde tel qu'il est depuis 10 ou 20 ans et où tout le monde d'une certaine façon s'est aligné sur le Patriot Act américain, après l'affaire la, des Tours-Jumelles, et dans ce Patriot Act, c'est clair que les Américains, un peu comme la tortue qui, devant l'incendie, s'enferme sous sa coquille sans se rendre compte qu'elle va être brûlée si elle ne bouge, si elle ne bouge pas, eh bien, euh, se sont enfermés dans une loi qui a été ensuite reproduite dans beaucoup de pays de l'hémisphère nord, qui privilégie la sécurité par rapport à la liberté.
1: Est-ce que ça veut dire, Jacques Toubon, que d'une certaine façon, c'est la fin de, de l'égalité, de la fraternité Ces deux mots qui sont dans la devise de la République française
0: C'est ça qui est en cause. Parce que ce que, ce que je, je, je je montre en particulier, c'est que euh, ces idéologies identitaires, ces comportements, ces politiques identitaires, elles vont d'abord contre l'égalité. J'en prends un exemple qui n'est pas éloigné, qui n'est pas exotique. La, la Hongrie, la Hongrie. Monsieur Orban a fait des lois... Qui donne des droits aux magyars qui ne sont pas accordés aux autres. Eh bien, c'est clairement une inégalité qui va à l'encontre des valeurs universelles et notamment de la valeur universelle de, de, de l'égalité. De la même manière, de la même manière que vous le voyez bien aujourd'hui, le débat aux États-Unis sur le droit à l'avortement, mais bien avant le débat sur le droit à l'avortement, toute une série d'États des, des États-Unis, euh, membres des, des, de, de, la, de la Fédération, ces États, avaient pris des dispositions qui faisaient une claire différence, une claire inégalité entre les uns et les autres, sur la base de couleur de peau, mais aussi sur la base d'idéologie, d'un certain nombre de droits qui sont reconnus aux uns et pas aux autres, la, la question euh, notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend absolument pas compte. Et c'est pour ça que je pousse en quelque sorte ce cri d'alerte, je dois vous dire, parce qu'on ne se rend pas compte, on est indifférent. En se, les, beaucoup de gens ne, ne voient pas ce qui a été conquis, si j'ose dire, depuis 100 ans ou 70 ans, et qui peut être remis en cause aujourd'hui. Et je pense que c'est la responsabilité euh, d'hommes ou, ou de femmes qui ont mon expérience, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une très longue expérience, et qui font que, pour des raisons d'âge je ne suis plus actif, mais je peux dire des choses et en les disant, je souhaiterais alerter et je souhaiterais faire en sorte que, on ait, que tout le monde ait conscience de ce qui se passe. À partir du moment où vous avez conscience, alors ou bien vous l'admettez et vous dites oui, le monde va vers l'identitarisme, c'est comme ça. Ça sera un monde d'inégalité, ça sera un monde de, euh, de conflit, ou bien il faut redresser la barre et il faut revenir aux valeurs universelles humanistes.
1: – Soyons clairs Jacques Toubon, est-ce que, est que vous rejoignez ceux qui parlent par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé ces, ces derniers mois, de, de dictature sanitaire Est-ce que notre affaiblissement de l'état de droit est tel que des mots comme « dictature sanitaire » qu'on a beaucoup vu sont à vos yeux, non. correspondent à une réalité ou pas ?–
0: Alors Là vraiment, vraiment il s'agit d'une imputation euh, polémique, ce n'est pas vrai du tout. Et je vais vous dire pourquoi, parce que justement… Avec l'état d'urgence sanitaire, l'état de droit a fonctionné. Et comment est-ce qu'il a fonctionné Il a fonctionné parce qu'il y avait des juridictions, et en particulier la juridiction administrative, le Conseil d'État, qui ont régulé sur la base des principes fondamentaux un certain nombre de dispositions de caractère législatif ou réglementaire que le pouvoir voulait mettre en place, le, 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 le gouvernement voulait mettre en place euh, à partir de, de l'état d'urgence. De, de et c'est ça qui est intéressant, c'est on se rend bien compte qu'il y a un déclin de l'état de droit, je le dis, mais il y a en même temps une sauvegarde de l'état de droit à, à travers un certain nombre de procédures, notamment les procédures de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, d'ailleurs, de la Cour de cassation, et... Là, on, on a véritable... Je, 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 je prends un exemple que, que, que j'ai vécu, moi, dans, le, dans mon, 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 mon exercice de défenseur des droits. Nous avons obtenu, par exemple, de la Cour de cassation, qu'elle condamne la fessée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, on applique enfin la Convention internationale des droits de l'enfant qui, depuis maintenant plus de 30 ans, interdit d'administrer la fessée. Eh bien, il a fallu des procès, il n'a pas eu que la Cour de cassation prenne une décision au plus haut niveau il y a quelques années, et aujourd'hui la PC est effectivement interdite, euh, à la fois dans le cadre familial et dans le cadre euh, euh, scolaire. Euh, voilà euh, ce, ce qui s'appelle euh, la réalité de l'état de droit. Comme je le dis toujours, l'état de droit ce n'est pas une chose qui est dans le ciel pour les anges, l'état de droit c'est ce dont nous vivons aujourd'hui. Sur, dans notre vie de tous les jours, ce matin,
1: à 8h20. Jacques Toubon, dans les 30-40 secondes qui nous restent, est-ce que l'éducation, aujourd'hui, justement, c'est une valeur qui peut nous permettre d'aider de, de, à préserver cet état de droit euh,
0: Je l'ai dit en conclusion de mon livre, l'une des solutions, c'est naturellement l'éducation et la formation. Aujourd'hui, trop de gens ne se rendent pas compte de ce dont il s'agit. Il faut donc attaquer, à la base, par l'éducation. Et une des propositions que je fais, par exemple, c'est qu'il faudrait qu'il y ait, comme il y a des Erasmus pour les différentes disciplines universitaires, il faudrait un Erasmus de l'instruction civique. Parce que dans le cadre de l'Union Européenne, il faut que nous apprenions tous de nos différentes institutions et des principes de l'État de droit. Je pense que ce serait un très grand progrès si tous les collégiens, tous les lycéens, pouvaient accéder au même niveau de connaissance des mmh. principes de l'État de droit dans un continent aussi cultivée, aussi civilisée, aussi avancée que l'Union euh, Européenne, et malgré ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais qui est aussi, on le voit bien, une bataille entre l'état de droit et la négation de l'état
1: de droit. Merci beaucoup Jacques Toubon d'avoir pris le temps de nous accompagner ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Je dois vous dire nos droits sont en danger » c'est paru aux éditions Stock. Belle journée à vous.